0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Podcast, zum ersten Remmers Bautenschutz-Talk. Wir wollen in der Zukunft des Öfteren solche Runden machen und aufnehmen und sprechen über alle möglichen Themen des Bautenschutzes, weil wir glauben, dass es da viel zu sagen gibt und dass so ein Podcast eigentlich eine gute Methode ist, weil man einfach im Auto sitzen kann und kann sich ein bisschen mit vertieften Informationen versorgen zu den verschiedenen Themen. Wir werden starten mit der Abdichtung, werden dann aber im Laufe der Zeit auch auf den Fassadenschutz gehen, auf die Innendämmung, auf alle Themen, die irgendwie was mit Gebäudeabdichtung, mit Schutz von Gebäuden, mit Gebäudesanierung letztendlich zu tun haben. Und diese Podcasts sollen sich natürlich erstmal an Fachleute richten, aber natürlich irgendwo auch an alle Interessierten, vielleicht auch an den einen oder anderen Bauherrn, der gerne verstehen möchte, was da so eigentlich an seinem ähm, Haus gemacht wird und äh, vielleicht auch eine Entscheidungsgrundlage braucht, um überhaupt erstmal ähm, Dinge wie Abdichtung oder Sanierung in Auftrag zu geben. Ja, wer sind wir? Wir sind. Ähm, Teil der Firma Remmers. Wir stammen alle aus dem Produktmanagement und wir, das sind zuerst einmal Natascha Büssing. Guten Morgen. Und Rainer Spigatis. Moin. Und mein Name ist Jens Engel. Wir verantworten das Produktmanagement für den Bereich Bautenschutz. Also wir sind, denke ich, in allen Themen tief drin und wir bündeln so hier die Expertise der Firma Remmers. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Thema, wo wir dann noch weitere Fachleute dazu holen werden, damit wir eben ähm, entsprechend auch tief in die Themen einsteigen können. Wir haben uns gedacht, zur Einleitung ähm, wollen wir mal erstmal ähm, mit dem Thema starten Bauwerksabdichtung und äh, da speziell die ähm, erdberührte äh, Bauwerksabdichtung und damit es sogleich so gleich ganz in die Tiefe geht, haben wir gedacht, machen wir erstmal eine Art Standortbestimmung, indem wir mal in die Historie gucken und ähm, da ist, glaube ich, Rainer prädestiniert, weil er seit vielen Jahren, Jahrzehnten in diversen Arbeitskreisen der Fachwelt äh, tätig ist. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal jetzt richtig in die Geschichte der Bauwerksabdichtung ein, vielleicht nicht so ganz, ganz äh, fern zurück, Also wir haben im Vorfeld hier über die römischen Wasserleitungen gesprochen, das machen wir vielleicht nicht, aber soweit du dich ähm, zurückerinnern kannst und natürlich auch vorbereitet hast, Rainer, äh, würde ich sagen, äh, steig doch mal ein.
1: Ja, will ich gerne tun, Dankeschön Jens. Ähm, schauen wir einmal so die Normungswelt an, die Norm für Bauwerksabdichtungen wurden in den 50er, 60er Jahre. Dort gab es so die ersten Regelungen für Bauwerksabdichtung mit Abdichtungsprodukten, wie sie seit den 20er Jahren in Deutschland schon eingesetzt wurden. Das waren eben Bitumenbahnen. Das waren Bitumenbahnen, die dann für die erdberührte Bauwerksabdichtung oder Lagerräumlichkeiten genutzt wurden. Und äh, hier wurden auch schon äh, unterschiedliche Wassereinwirkungen, sprich Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Wasser im Bereich von Drainung äh, oder auch drückendem Wasser äh, geregelt.
2: Rainer, das galt aber damals auch schon nur im Neubau, richtig?
1: Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Richtig, man hat sich hier eigentlich Gedanken um den Neubau gemacht, obwohl gerade in dieser Zeit ja Deutschland noch im Aufbau begriffen war. Ja, richtig. Dem Altbau, da werden wir, denke ich, mal gleich auch noch mal zu sprechen kommen, dass es da auch Regelungen gibt. Ich wollte nur verweisen, dass so aus der Normungswelt 1960, sagen wir jetzt mal, ähm, Bauwerksabdichtung erdberührt, dann 20, 23 Jahre später, nämlich 1983, als DIN 18195 novelliert wurden, in zehn Teilen vom Scheitel bis zur Sohle Bauwerksabdichtung geregelt.
0: Genau, das ist dann die. Typische DIN für die Bauwerksabdichtung, an die ich mich auch, was heißt erinnern, kann es jetzt ein komisches Wort vielleicht, die ist ja erst vor vier Jahren dann entsprechend abgelöst worden, aber das war eben die Norm für über viele, viele Jahre, an der wir uns alle orientiert haben.
1: Ja, kann man so sagen, denn auch diese Norm wurde später nochmal auf den neuesten Stand gebracht, sprich auch hier weitere Verfahrenstechniken, Produkte aufgenommen. Das war dann im Jahre 2017 Jahre und wie du gerade sagst, ist die neueren Normen 2017, also immer in einem Schlagzeil von 17 Jahren.
0: Aber bleiben wir mal noch kurz bitte rein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, bei der, bei der Chronologie, also in den, in den 50er, 60er Jahren ist es losgegangen, war es noch nicht die 18195, waren dann nur Bitumenbahnen geregelt oder gar Gab es da auch schon äh, pastöse Abdichtungsstoffe?
1: Nee, die pastösen Abdichtungsstoffe, also kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, die kamen erst auf, nämlich Ende der 60er Jahre. Was es damals schon gab, das waren mineralische Dichtung, Schlemmen und Sperrputze. Ähm, ein Verputz mit einem Bitumenanstrich zum Beispiel, das war sehr wohl geregelt. Äh, Dichtung, Schlemmen selbst waren noch nicht geregelt.
0: Also Verputz mit Bitumenanstrich heißt ein Dichtputz, also ein, ein hochzementhaltiger Putz und auf dem Putz dann eben relativ dünner Anstrich mit einem Bitumenmaterial.
1: Genau, bei hochwertiger Kellernutzung ist natürlich schlecht, wenn hier dieses Abdichtungsmaterial reißt ja, oder Risse sich irgendwie aufbilden, sodass man dann auf flexible, sprich rissüberbrückende Abdichtungsstoffe abgehoben hat. Das waren dann so 2000
0: Gut, aber die 18195 ist 1983 dann aufgekommen und da waren das, was wir heute so ganz üblicherweise kennen, nämlich die Bitum-Dickbeschichtungen, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Norm.
1: Nein, die waren noch nicht in der Norm, obwohl 1968 schon als zwei Komponentige äh, am Markt waren. Und die hatten oder erfreuten sich auch immer einen... Ist ein paar Beliebtheit im Hinblick Verarbeitung. Man hatte nämlich einen rissüberbrückenden Abdichtungsstoff, der dann auch händisch aufgetragen werden konnte von, von dem entsprechenden Bauarbeiter.
0: War ja ein großer Vorteil, dass man eben nicht ein Schnittmuster brauchte, um die Bahnen irgendwie zuzustückeln, so dass sie dann auch um jede Gebäudeecke, um jede Kante drumherum passen, sondern man hat was Flüssiges gehabt was sich also wunderbar dem Untergrund anpasste und was auch auf dem Untergrund klebte, also ein Verbund mit dem Untergrund einging. Und äh, naja gut, Und warum hat es dann so lange gedauert, bis die dann aufgenommen worden sind in die DIN, diese Bitumen-Dickbeschichtungen?
1: Ja, wie gesagt, 1968 äh, erstmalig in den Markt eingeführt, 2000 dann ursprünglich, also es dann aufgenommen worden äh, von der Norm. Ähm, ja, woran hat es gelegen? Es hat also die, es gibt ein verfahren innerhalb der norm wie ein abdichtungsstoff aufgenommen werden kann er muss sich bewähren und bewähren heißt mindestens fünf jahre in unterschiedlichsten anwendungen dokumentierte ausführung und auch ähm, fotodokumentation folgen zu lassen und das eben von mehreren unternehmen die derartige produkte herstellen
2: gilt das heute auch noch
1: Oh, Das ist eine sehr interessante Sache. Genau das gilt heute auch noch, denn jeglicher moderner Baustoff, so wie er vorliegt, selbst wenn er noch alle Vorangegangenen in den Schatten stellt, muss dieses Prozedere mitmachen, dass er nämlich aufgenommen werden kann.
0: Wenn wir es nochmal so festhalten, also fünf Jahre muss sich der Baustoff oder auch ein Verfahren bewährt haben. Und dann kann man einen Antrag stellen an den entsprechenden Normungsausschuss, und ähm, dann nimmt er seine Arbeit auf, das äh, ist gar nicht mal so schnell, also ich sag immer, bei Normungsausschüssen ist man so ähm, im Recht der Weinbergschnecken ähm, und dann dauert es einige Jahre, üblicherweise nochmal fünf Jahre, würde ich mal so sagen, ähm, bis das dann aufgenommen wird. Also der Zeitraum zwischen so einer DIN-Novellierung oder der der Ausgangs din und der nächsten Novellierung ist üblicherweise so zehn Jahre, kann man das so sagen?
1: Vielleicht auch ein bisschen länger, wenn ich mineralische Dichtungsschlemmen sehe, 1955 circa in Deutschland angewandt, seitdem äh, regelmäßig auch für viele, viele Abdichtungsvarianten genutzt, äh, sind erst 2017 in die Norm aufgenommen worden. Ja, 2017 und das war typisch dann, sage ich mal so, für den Sockelbereich, der ja immer schon mit mineralischen Dichtungsschlemmen abgedichtet wurde. Also man hat dort mit einem Abdichtungsstoff gearbeitet, der gar nicht normativ erfasst war.
0: Gut, also die Verallgemeinerung, das dauert immer zehn Jahre, ist unzulässig, sondern das äh, kann im Einzelfall auch viel, viel länger dauern, bis sowas passiert. Ja, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf meine, ähm, auf meine Erfahrung mit dieser DIN ein. Ich bin im Jahr 2000 ähm, zu Remmers gekommen und da war ein ähm, Urteil, das sogenannte Bayreuther Urteil, ganz, groß, äh, ganz großes Thema. Ich werde es mal kurz schildern, was da passiert ist. Wenn man einen Bauvertrag nach der sogenannten VOB macht in Deutschland, dann werden automatisch über den Teil C der VOB werden ganz viele DIN-Normen mitvereinbart. Unter anderem auch die 18.195. Und da gab es eben in Bayreuth ein, ein, oder bei Bayreuth ein Gebäude, wo eine solche Vereinbarung getroffen worden war. Und zu dem Zeitpunkt waren die Bitumen-Dickbeschichtungen nicht Bestandteil der DIN 18195. Und das hat dann dazu geführt, dass der klassische Fall eines Mangels ohne Schaden vorgelegen hat. Und ähm, deshalb war man dann bei Remmers total froh, als 2000 die Bitumen-Dickbeschichtungen dann tatsächlich auch in die Dien aufgenommen worden sind.
1: Ja, es gab auch ein anderes Urteil oben aus Schleswig heraus, fast aus dem gleichen Jahr, das genau das Gegenteil wieder behauptete. Bitum-Dickbeschichtung sind allgemein anerkannte Regel der Technik, weil sie so häufig angewandt wurden. Auch das gab es. Ähm, aber weil du gerade sagtest, VOB. Teil C, auch da gibt es einen Paragraphen, mit dem man dort arbeiten kann, sprich nämlich mit einer Sondervereinbarung. Hätte, hätte man das geregelt, dass man es mit einer Bitum-Dickbeschichtung gemacht hat, privatrechtlich, wäre das mit Sicherheit nicht zu diesem Urteil gekommen.
0: Gut, wir wollten aber so bei der, bei der Geschichte bleiben. Also das äh, habe ich jetzt gerade noch mal gesagt, weil eben für mich äh, das Jahr 2000 da äh, als sehr einschneidend eben für diese Bauwerksabdichtungen erlebt wurde. Und das nächste für mich äh, wesentliche ähm, Datum oder Jahr ist dann 2017 gewesen. Da ist nämlich dann die DIN 18195 ähm, abgelöst worden. Das ist eine ganze Normungsreihe entstanden. Und ähm, speziell für den Bereich Erdberührte Bauwerksabdichtung ist das die 18533, wo wir jetzt heute die entsprechenden Grundlagen für die Neubauabdichtung finden.
1: Oh. Wenn man sich überlegt, nochmal 2000, jedes zweite Wohngebäude wurde mit Bitumen abgedichtet, mit Bitumen-Dickbeschichtung. Da war es notwendig, dass man diese Produkte auch aufnahm. Darüber hinaus wurde Bitumen-Dickbeschichtung auch immer gegen drückendes Wasser genutzt. Und auch das hat man mit der Norm 2017 dann geregelt.
0: Gut, trotzdem stehen wir jetzt mit dieser neuen Norm wieder vor einem ähnlichen Problem, ähm, wie das bis 2000 mit der 18195 und den bitumen dickbeschichtung der Fall gewesen ist. Es gibt nämlich mittlerweile eine ganz neue Klasse von Bauwerksabdichtungen. Ähm, also üblicher Sprachgebrauch ist Reaktivabdichtung, manchmal auch Hybridabdichtung oder so wird's jetzt ganz offiziell in der Literatur bezeichnet, FPDs, das ist die Abkürzung für flexible Polymer-modifizierte Dickbeschichtungen. Und diese Stoffgruppe ist jetzt ja in aller Munde und wird mittlerweile ja, sehr häufig ähm, eingesetzt. So ähnlich wie schon damals, wie du es gerade geschildert hast, bei jedem zweiten Wohngebäude damals die bitumen dickbeschichtung Aber trotzdem finden wir dieses neue Zeug jetzt wieder nicht in der Norm.
2: Da muss man sich natürlich jetzt auch einfach mal vor Augen führen, wie so eine DIN arbeitet. Also ich habe hier verschiedene Mitglieder aus verschiedenen Bereichen, Industrie, Wissenschaft etc., äh, die sich am Ende auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen, was ähm, Produkte und auch Ausführungen angeht. Und das erklärt natürlich auch einfach am Ende, warum es so lange dauert, unter anderem Jahre, bis man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner unter allen Teilnehmern dieser DIN dann entsprechend gefunden hat und sowas dann auch ähm, ja, in die Praxis einführen kann und zum Stand der Technik ja auch machen kann, die eine Norm ja am Ende zumindest für gewisse Zeit erstmal darstellt.
0: Ja, das ist richtig. Wenn wir da jetzt vielleicht gerade noch mal drauf gucken, seit wann gibt es diese Reaktivabdichtungen?
1: Diese Reaktivabdichtungen wurden erstmalig 2005 eingeführt. Der Gedanke war, all das, was sich an bewährten, flüssig aufzutragenden Abdichtungsstoffen dargelegt hat mit rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlemmen und kunststoffmodifizierten Bitum-Dickbeschichtung mit der erhöhten Rissüberbrückung und mit der Widerstandsfähigkeit einer Dichtungsschlemme in einem Produkt zu vereinen. Das war so die Geburtsstunde dieser Reaktivabdichtung. Also im Hause
0: Remmers ist man etwas später eingestiegen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2009 oder 2010 sind wir damit angefangen. Gut, da hatte man 2017 dann aus unserer Sicht jedenfalls natürlich die zehn Jahre noch nicht voll. Mittlerweile wäre das so und man könnte sagen, naja, der... Die Normungsausschuss für die 18533, also die heutige Norm, der könnte langsam mal die Arbeit wieder aufnehmen und anfangen, sich mit ähm, diesen neuen Abdichtungsstoffen zu beschäftigen.
1: Ja, kann man so sehen. Und eine Norm hat auch, äh, Natascha sprach es ja gerade an, auch dem technisch, der technischen Entwicklungsstand zu halten. Und das wird, so werden also Normen von der Vorgehensweise alle fünf Jahre überarbeitet, sodass man auch hier ähm, jetzt so langsam aber sicher die Normungsarbeit aufnimmt und auch auch hier die bauchemische Industrie ähm, gefordert ist, auch diese Nachweise, die Dokumentation zu bringen. Und dafür brauchen wir natürlich auch unsere Verarbeiter, die uns diesbezüglich unterstützen.
0: Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, was ist das jetzt eigentlich, Reaktivabdichtung oder FPD? Das wollen wir jetzt diesmal noch nicht machen. Wir werden in einem nächsten Podcast darauf eingehen. Aber ein Thema haben wir noch für dieses Mal, ja, wir haben vorhin äh, darüber gesprochen, ähm, dass natürlich auch äh, Sanierungsfragen irgendwie zu klären sind. Wie wird das gemacht? Und die, die Normung, so wie wir sie als DIE-Norm in Deutschland haben und, und kennen und schätzen, bezieht sich ja nur auf den Neubau. Was machen wir also mit dem, mit dem Altbau unter Sanierung?
1: Ja, normative geregelte Untergründe als, als Dichtungsträger ja im im Altbau finden wir auch schwarze sei es jetzt aus Altbitumen oder womöglich auch Teer, Vorgehensweisen, verworfene Untergründe, sehr verzwickelte Untergründe. Wie geht man damit um? Dafür gibt es andere Regelungen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Stoffe, die wir im Neubau einsetzen, setzen wir natürlich auch in der Sanierung ein. Das ist im Prinzip ja erstmal klar. Trotzdem gibt es da ja viele, viele Sonderfälle. Du hast gerade gesagt, also muss man ja irgendwo ein Papier haben, Richtlinien, Regeln, wo man nachlesen kann, wie man eben mit dem Altbau umzugehen hat.
1: Gut, das sind die sogenannten WTA-Merkblätter. Die WTA-Merkblätter, die entstehen analog einer DIN 820 von der Zusammensetzung ähm, und äh, die erarbeiten nach den Normenvorgaben dann diese Regelwerke, die sich WTA-Merkblätter, an diesem Beispiel äh, WTA-Merkblatt 4.6, nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile, dort hier die, den Standard darstellen, wie man nachträglich eine Bauwerksabdichtung ausführt.
0: Gut, da gibt es zwei Dinge dazu zu erklären. Also erstmal, du sagst Zusammensetzung, hört sich jetzt nach Kochrezept an, aber das meint die Leute, die Menschen, die da sitzen und das zusammen erarbeiten, also Wissenschaft, ähm, Hersteller und Praxis, also ausführende Betriebe, setzen sich zusammen und bringen ihre ähm, Erfahrungen ein, werfen die in einen Topf, so dass man eben aus allen Blickwinkeln das entsprechend dann auch Beleuchten kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die WTA. Ich weiß, dass du, ich verstehe, dass du es vermieden hast. Also der, das ist die Kurzform für Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege. Das ist schon so ein Zungenbrecher. E.V. E.V., Entschuldigung, um <lacht> Gottes Willen. Also <lacht> ein eingetragener Verein. Und ähm, die haben mittlerweile, ich ich glaube, so rund 100 Merkblätter für alle möglichen Bereiche eben der Bauwerkssanierung, nicht nur der Abdichtung, erarbeitet. Man kann sich das sehr schön angucken im Internet. Ich weise immer darauf hin, wenn man da einfach nur WTA eingibt, dann landet man bei der Women's Tennis Association und ähm, nicht bei unserem WTA e.V. Ähm, ich glaube, es hilft schon, wenn man e.V. dahinter schreibt ähm, dann, oder einfach beim, bei den Suchergebnissen ein bisschen weiter nach unten scrollt dann findet man das auch und dann kann man eigentlich ganz übersichtlich sich angucken, für welche Bereiche dort in der WTA bereits verschiedene Merkblätter erarbeitet worden sind. So, ich denke, an dieser Stelle soll das mal reichen mit dem mit dem Rückblick. Das war vielleicht ein bisschen verwirrend und ist vielleicht ganz gut, wenn man das auch nochmal nachlesen kann. Das ist möglich. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und zwar podcast at Da kann man sich Unterlagen zu diesem und auch natürlich zu den folgenden Podcasts ähm, zusenden lassen. Schön in kurz gefasster Form, sodass man eben die wichtigsten Punkte nochmal schwarz auf weiß hat. Das nachlesen kann, es vielleicht auch irgendwo abheften oder unter das Kopfkissen legen kann. Ansonsten ist diese E-Mail-Adresse podcast-at-remmers.de auch dafür da, dass man Anregungen, Kritik loswerden kann und vielleicht auch Themenvorschläge, Ideen ähm, für Themen, denen man sich mal vertieft im Rahmen eines solchen Podcasts noch widmen sollte. Ja, wir werden das tun beim nächsten Mal. Es ist gerade schon angeklungen mit dem Thema Reaktivabdichtung, Hybridabdichtung, FPD. Meint alles das Gleiche und es ist sicherlich notwendig, da mal darauf einzugehen und zu erklären, um was es sich da im Detail eigentlich handelt. Ja, soweit aus dieser ersten Runde mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss.